0: Bayern 2, Kulturjournal. In dieser Woche wurde auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos groß diskutiert, wie man mit Logistik, Waffen und Geld der Ukraine helfen kann. Die wurde vor bald zwei Jahren, am 24.02.2022, von dem übermächtigen Russland überfallen und setzt sich seither mit allen Mitteln zur Wehr. Allein, dass es die Ukraine nach 23 Monaten noch gibt, ist ein kleines, freilich in jeder Beziehung teuer erkauftes Wunder. Zu übermächtig erscheint der Aggressor Russland. Wir wollen in diesem Kulturjournal, zu dem sie Stefan Mekiska herzlich begrüßt, diesen Krieg aus kultureller Perspektive betrachten. Einmal von Bamberg aus, wo sich mit Hilfe von Stipendien ukrainische Kulturschaffende im Exil in der Villa Concordia aufhalten. Sie würden natürlich nur zu gern in die Heimat zurückkehren. Die zweite Perspektive bietet sich direkt im Westteil der Ukraine. Dort haben sich die Russen weiterhin militärisch nicht durchgesetzt. Es werden aber auch russische und ukrainische Kulturorte gezielt von der jeweiligen Gegenseite zerstört. Darüber hinaus traf ich fast zufällig in der Münchner Ausstellung Glitch die Kunst der Störung auf den inzwischen 82-jährigen deutschen Totalkünstler Tim Ulrichs. Es ergab sich ein Gespräch über die Vorteile und die Möglichkeiten des Scheiterns. Kulturjournal Kritik, Dialog, Essay auf Bayern 2. Im 16. Jahrhundert lebte der berühmteste klassische Dichter Portugals, Luís Vaz de Camois. Seine Texte, kongenial bearbeitet, hat die Sängerin und Komponistin Lina auf ihrem am Freitag erschienenen Album Fado Camois. Und um die iberische Kulturumarmung über Zeiten und Orte hinweg noch umfassender zu machen, bat sie für diese Nummer auch noch Rodrigo Cuevas aus Spanien ins Studio. Und den nennen sie wegen seines Bartes und der ostentativ zur Schau gestellten Brustbehaarung glatt den Freddie Mercury der asturischen Folklore.
1: Sejo, é sempre o que temo vejo Que isso me dera da morte De maneira me sucede Nunca o que a vontade pede Alma e vida a toda a sorte De maneira me sucede Nunca o que a vontade pede Alma e vida a toda a sorte Con ganas de darme muerte, el Morir, me es dulce suerte, ojos que os detenéis. Con ganas de darme muerte, el Morir, me es dulce suerte, ojos que os detenéis. Muerto volved a mirarme, acabad día de matarme, porque me resucitéis. Muerto, volved a mirarme, acaba día de matarme porque me resucitéis. Que isso me dera da morte, de maneira me sucede Alma ah, e vida, toda a sorte Que isso me dera da morte, de maneira me sucede O oh, que teme, o que desejo, que sempre o que temo vojo, não qualquer vontade pede O oh, que teme, o que desejo, que sempre o que temo vojo, não qualquer vontade pede
0: Linas neues Album Fado Kamoysch ist vor zwei Tagen bei Galileo Music erschienen. Nach wie vor verlassen viele Menschen die Ukraine, um sich und ihre Angehörigen vor der verheerenden Brutalität des russischen Angriffskriegs in Sicherheit zu bringen. Darunter sind auch viele Künstlerinnen und Künstler aller Sparten. Um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, hat das Künstlerhaus Villa Concordia im oberfränkischen Bamberg die Hälfte aller Stipendien seit dem vergangenen Sommer an Kunstschaffende aus der Ukraine vergeben. Diese beobachten jetzt elf Monate lang das Geschehen in der Heimat aus der Sicherheit und Idylle der Welterbestadt Bamberg. Astrid Meierle hat die Stipendiatinnen und Stipendiaten dort besucht und gemischte Gefühle aufgezeichnet. Zunächst bei der Schriftstellerin und Ingeborg Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljarczuk. Seit
2: fast zwei Jahren bin ich ständig unterwegs. Das hat begonnen am 24. Februar. Ich glaube schon in ein paar Tagen war ich irgendwo in Deutschland bei irgendwelchen Veranstaltungen und es ging ständig so weiter. Und die Aufenthalte in der Villa Concordia war für mich wirklich wie eine Möglichkeit. Ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Jedes Mal, wenn ich nach Bamberg zurückkehre, in mein Atelier, in dieses wunderschöne Glashaus, wie ich mein Atelier nenne, mit diesem wunderbaren Blick auf den Fluss, da komme ich sofort ein bisschen zur Ruhe. Das ist wie ein Kuhort für mich.
3: Tanja Maljatschuk, 2018 ausgezeichnet mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, gilt als eine der wichtigsten Stimmen unter den ukrainischen Autorinnen. Elf Monate lang ist das Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg ihr Rückzugsort. Von dem aus sie immer wieder aufbricht. Lesetouren, Vorträge und Diskussionsrunden in Klagenfurt, Köln, München, Frankfurt. Dazwischen auch eine Reise nach Kiew zur Familie und Freunden. In ihrer Klagenfurter-Rede zur Literatur drückte Tanja Maljatschuk bereits massive Zweifel aus, ob Sprache und Literatur angesichts der Kriegsgräuel überhaupt noch eine Wirkmacht besitzen können. Ein gutes halbes Jahr später formuliert sie ein neu entwickeltes Selbstverständnis.
2: Es ist klar, dass alle ukrainischen Autoren und Autoren im Moment keine wirklichen Schriftsteller sind. Die sind die Sprecher, die Diplomaten, die Kulturdiplomaten vielmehr. Denn die Ukraine ist größer als dieser Krieg. Es tut auch unheimlich weh zu sehen, dass ein Land, das früher gar nicht in der Wahrnehmung des Westens war, jetzt nur mehr mit Krieg und Ruinen, mit dem Tod, mit dem Leiden assoziiert wird. Das ist so unfair, weil die Kultur dieses Landes ist viel älter. Meine bittere Erkenntnis in diesem Jahr war das praktisch eigentlich gar nichts übersetzt wurde aus der, Geschichte, aus der Literaturgeschichte der Ukraine. Man hat keine Ahnung, was für Nationaldichter wir hatten im 19. Jahrhundert, was für Historiker es gab, was für Philosophen
3: es gab. Als Kulturdiplomatin möchte Tanja Maljatschuk bislang kaum bekannte Persönlichkeiten und Geistesströmungen vermitteln, Profile schärfen, aufklären. Wie viele ihrer ukrainischen Kolleginnen und Kollegen will sie auf keinen Fall das Narrativ über Vergangenheit und Zukunft der Ukraine dem Aggressor Russland überlassen, sondern es selbst entwickeln und definieren. Nora Gomringer, Leiterin des Künstlerhauses Villa Concordia, Autorin und Lyrikerin ergänzt aus ihrer eigenen Beobachtung.
4: Es geht ganz stark darum, in eine Zukunft zu denken, die eine eigenständige, authentische und so informiert wie möglich nach außen sendende Narration bereithält. Die Ukraine erzählt sich just in dieser Kriegsrealität
3: neu und immer neu. Was es konkret bedeuten kann, die eigene Geschichte neu zu erzählen, zeigt die Künstlerin und Kunsthistorikerin Katharina Badjanova mit ihrer Ausstellung in der Villa Concordia ab 24. Januar. Der Titel? Lücken in der Geschichte komponieren, Kritik als Sorge und Vergnügen. Katharina Badjanova arrangiert Wandcollagen aus Bildern und Textfragmenten. Sie spürt Leerstellen in der ukrainischen Kunstgeschichte auf und geht ihnen nach. Lücken, die durch Repression, Diffamierung, politische und räuberische Übergriffe in verschiedenen Zeiten, vor allem aber im 20. Jahrhundert, entstanden sind. Auch die Kopie einer Szene mit sitzenden, barfüßigen und offensichtlich verarmten Menschen, die vom Leben gezeichnet sind, befindet sich darunter. Der Künstler, Anatoli Pietrizki, Bühnenbildner und ein Maler mit sehr unterschiedlichen Handschriften. Manche seiner Werke, die etwa im Internet zu finden sind, zeigen deutliche Einflüsse der klassischen Moderne, des Kubismus, vor allem aber die Nähe zum Bauhauskünstler Oskar Schlemmer. In Bamberg ist ein ganz anderes Bild Anatoli Pietrizkis zu sehen. Auf den ersten Blick im Stil des sozialistischen Realismus gemalt. Katerina Badjanova erzählt, warum dieses Werk, das sie als Abbildung zeigt, Mitte der 30er Jahre aus den Ausstellungssälen des Nationalen Kunstmuseums der Ukraine in die Depots verschwand. Petritsky war Kommunist. Er versuchte seinen eigenen Weg zu finden, das Leben in der neuen sozialistischen Realität wiederzugeben. Seine Kritiker empfanden das als unästhetisch und nicht die beste Art und Weise, die Gesellschaft darzustellen.
2: Ich stand mit
4: Katharina Badjanova zwei Stunden im Atelier, als beim Tag der offenen Tür viele Fragende kamen und sich mit ihr unterhielten oder versuchten, ihrer Konzeption näher zu rücken, und sie hat immer wieder gesagt, ja, sehen Sie doch die Ukraine an. Sie ist ein Land mit einer Geschichte, in der Russland gewütet hat. Und eine Lücke entsteht dort, wo Wissen verschwindet, wo eine Haltung verschwindet, wo ein Mensch verschwindet,
3: dessen Erinnerungen und ganze Erinnerungsmuster. So Nora Gomringer. Katharina Badjanovas Arbeit lässt verschiedene Lesarten zu. Man kann bislang unbekannte oder kaum beachtete Künstlerinnen und Künstler entdecken. Man kann aber auch die Gesamtheit eines großen Gewebes erkennen, eine ukrainische Kunstgeschichte, in welcher selbstbewusst die historisch entstandenen Lücken markiert sind. Geht es Katharina Badjanova auch darum, diese Lücken zu schließen? Ich denke, das ist nicht möglich, weil während der Sowjetära so viele Archive und Museumssammlungen zerstört wurden. Und vor allem, weil die Sammlungen nach dem Plan des offiziellen Narrativs der Sowjetunion erstellt wurden. Einerseits erscheint es sehr nachvollziehbar, dass Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen wie Katharina Badjanova Fragen einer nationalen Identität nachspüren. Dass sie an einer neuen ukrainischen Geschichte und damit auch an einer neuen Kunstgeschichte schreiben. Gleichzeitig standen gerade auch Maler wie etwa Anatoli Pietrizki, geboren 1895, in zumindest geistiger Verbindung zu den gesamteuropäischen Avantgarden. Ost- und westeuropäische Künstlerinnen und Künstler befanden sich über wichtige Knotenpunkte wie Bukarest, Paris, Warschau, Weimar, Lodz und Kiew im Austausch. Kasimir Maljewitsch, Wegbereiter des Konstruktivismus, der sich je nach Situation als Ukrainer oder Pole bezeichnete, verweigerte am Ende seines Lebens, sich mit einer bestimmten Nationalität zu identifizieren. Daher die Frage aufs Ganze. Besteht nicht eine Diskrepanz zwischen der Narration einer gesamteuropäischen Kunstgeschichte und den aktuellen Versuchen jetzt gerade das spezifisch Nationale, das spezifisch Ukrainische zu untersuchen und zu betonen. Nora Gomringer. Ich
4: finde, die Ukrainer dürfen jetzt mal ihren Puls fühlen. Die dürfen mal gucken, wofür und warum schlägt ihr Herz und ähm, was ist ihnen wichtig, was möchten sie mitgeben und vor allem festhalten. Das Land, das darf man nicht unterschätzen, ist in der akuten Gefahr zu verschwinden eingeschluckt zu werden und wenn da nicht gegengehalten und dagegen gekämpft wird, dann wird auch die Idee Europas ad absurdum geführt, meiner Meinung nach. Und ich finde, da dürfen die Ukrainer uns durchaus etwas mitgeben von dem, was sie antreibt. So verstehe ich all diese Kunsthandlungen im Moment. Denn auch die sind in der akuten Situation sich damit selbst zu befragen, wie russisch ist mein Denken? Wie russisch ist meine Sprache? Darf das Russische in meiner Sprachwelt einen Platz einnehmen? Wenn ja, warum? Wenn ja, für welche Gedanken? Welche, das Schürfen und welcher Schätze
3: und welches, welches Goldes noch in mir? Wenn Nora Gomringer von den Stipendiatinnen und Stipendiaten erzählt, wird spürbar, dass sie das Künstlerhaus auch als Forschungsraum versteht, als Möglichkeitsraum, in dem Fragen ins Offene geworfen werden, in dem sich alles zeigen darf, was sich gerade zeigen will. Unerwartetes, Widersprüchliches, auch massiv irritierendes, es gibt Stipendiaten, die sagen, natürlich spreche
4: ich Russisch, ich bin damit aufgewachsen, es ist Teil meiner Weltwahrnehmung, aber man spreche mit jemand aus Belarus, der fühlt sich auch völlig ad absurdum geführt, wenn er sagt, ich kämpfe gegen all das, was geschieht in meiner Sprache auf Belarusisch. Und wenn dann Svetlana Alexievich da sitzt und sagt, Natürlich spricht man Russisch, weil Russisch ist die Sprache Tolstoi's und Pushkins und äh, aller Großen. Das kann ich gar nicht alles mit Belarusisch ausdrücken, dann ist das ein Verrat. Und ähm, die sind alle sehr beschäftigt damit, Sprachpolitik auch zu betreiben. Und ich finde es völlig gerechtfertigt.
3: Nora Gomringer ist weit mehr als die Leiterin der Villa Concordia. Sie hat ganz unterschiedliche Aufgaben zu koordinieren, auch psychologische. Dabei versucht sie, die alltäglichen Dinge so diskret wie möglich zu handeln. Das geht so weit, dass sie Handwerker, die in den Studios der Stipendiaten kleine Reparaturen vornehmen sollen, nicht zur Unzeit bestellt. Die Autorinnen, Musiker und Künstlerinnen sollen weitgehend ungestört bleiben, sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihrer Trauer oder wenn sie Konflikte ganz mit sich allein ausmachen möchten. Nora Gomringer ahnt, dass einige auch Schuldgefühle mit sich tragen, weil sie in Bamberg in einem wunderschönen Haus einen sicheren Ort gefunden haben, während zu Hause der Krieg tobt und die ihnen liebsten Menschen in Todesgefahr leben. Vielleicht ist es noch etwas früh, die Zukunft der Ukraine zu skizzieren. Doch Tanja Maljatschuk, die seit 2012 in Wien lebt, wagt einen Blick nach vorn. Ich glaube, diese Zukunft
2: ist mit viel Trauer verbunden, mit viel Trauma verbunden. Und trotzdem, wenn ich dieses Land sehe, ich war am Anfang September in der Ukraine länger, ich war in Kiew auch und traf viele meiner Freunde, und wieder habe ich gesehen, wie vital dieses Land ist, dass das bleibt. Das kann kein Krieg dieser Gesellschaft,
3: dieser Gemeinschaft wegnehmen. Tanja Maljatschuk erzählt, dass die Kabarettistinnen, die Comedians, derzeit die gefragtesten Künstler im Land sind. Humor als Akt der Selbstbehauptung und des Widerstands. Über den Krieg,
2: über den Tod über den Atomkrieg zum Beispiel. Sie lachen praktisch alle Drohungen aus. Ich verstehe, dass es anders nicht möglich auszuhalten, all diese Drohungen, denen dieses Land ausgeliefert ist. Und die stand up comiker sind im Moment die bekanntesten im ganzen Land. Sie waren früher überhaupt nicht, nie so populär wie jetzt. Sie sammeln die vollen Selle, wo früher irgendwelche bekannte Sänger gesungen haben. Jetzt stehen die Stand-up-Comiker und lachen, lachen, lachen. Und die Menschen lachen mit.
3: Noch bis März dauert das elfmonatige Stipendium im Künstlerhaus Villa Concordia. Für die meisten der jungen Autorinnen, Musikerinnen und Künstler ist die Zeit danach noch ungewiss. Manche haben bereits Familienangehörige in Frankreich oder den USA und werden eventuell versuchen, dorthin zu gelangen. Katharina Badjanova erzählt von einem möglichen Plan A, zurückzukehren nach Kiew, und einem wagen Plan B, ein weiteres Künstlerstipendium in Deutschland zu finden. Nora Gomringer. Außerdem gibt es natürlich
4: ein Riesennetzwerk von Künstlerhäusern auf der Welt, und wer sich da einliest und sich darum beschäftigt, wird auch garantiert ein Anschlussstipendium für sich finden. Hier und da können wir da immer beraten, haben auch hier schon einige Anschlussstipendien dann vermitteln können, indem wir halt einfach das Augenmerk des Stipendiaten darauf lenken und sagen, vielleicht ist hier eine Bewerbung sinnvoll oder da. Ja, und dann muss eben dort auch immer wieder die künstlerische Leistung als entscheidend bewertet werden, denn das muss man auch sehen, Flucht-Szenarien sind nicht alleiniges und dürfen niemals alleiniges Merkmal von solchen Institutionen wie unseren werden und sein.
0: Astrid Meierle besuchte die Stipendiatinnen aus der Ukraine in der Villa Concordia Bamberg. Am kommenden Mittwoch eröffnet dort die Ausstellung »Lücken in der Geschichte komponieren – Kritik als Sorge und Vergnügen« von Katharina Badjanova, die sie im Beitrag auch hören konnten. Die portugiesische Musikerin Lina beschäftigt sich auf ihrem neuen Album mit den Texten des Dichters Louis Vaz de Camões. Der starb bereits 1580 und wirkt hier doch ganz aktuell. Ein weiterer Gesang, »Cansao«.
1: Esse sorriso é composto, de quantas graças nasceram, esse sorriso é composto, de quantas graças nasceram, se nunca alguns me disseram, os faz codinhas no rosto, se nunca alguns me disseram, os faz codinhas no rosto.
0: das eigentlich ukrainische Kultur? Dass diese Frage nicht leicht zu beantworten ist, nur mit vielen Ausnahmen und Einschränkungen, zeigt schon die Tatsache, dass etwa 30 Prozent der Ukrainer, vor allem die in den östlichen Landesteilen, als Muttersprache Russisch angeben. Die Hauptstadt schreiben wir meistens Kiew, das ist aber Russisch. Auf Ukrainisch heißt sie Kyiv mit k -Y -I -W. Die Stadt entstand bereits im 5. Jahrhundert, als sich dort ostslawische Stämme zusammenfanden. Da war noch keine Rede von Moskau oder gar Petersburg. Der Urstaat, die sogenannte Kiefer Russ, existierte vom 9. bis zum 13. Jahrhundert. Wladimir Putins Rede von einer von Russland dominierten Kulturgeschichte ist also offensichtlich falsch. Erst im 19. Jahrhundert kam die Ukraine zum Zarenreich. Und jetzt bekämpfen sich auf diesem Gebiet auch die beiden Kulturen. Jochen Rack bereiste 2023 die angegriffene Westukraine. Hören Sie seinen Essay.
5: Russlands Neujahrsgruß an das angebliche Brudervolk in der Ukraine, das es laut Putins irrer Propaganda von Nazis, Drogensüchtigen und Satanisten zu befreien gilt, war in der Nacht vom 31. Dezember 2023 auf den 1. Januar ein Angriff auf das gesamte Land mit über 100 Raketen und Drohnen. In Lviv trafen die Bomben nicht nur Wohnhäuser. Eine Drohne zerstörte auch das Gedenkmuseum für Roman Schuchewitsch, einem in der Ukraine verehrten Kämpfer für die nationale Unabhängigkeit. Der russische Angriff galt also gezielt einem Ort der ukrainischen Erinnerungskultur und entlarvt die wiederholte Behauptung des russischen UN-Botschafters im Sicherheitsrat, Russland greife nur militärische Ziele an, als zynische Lüge. Tatsächlich ist die Zerstörung des Schuchewitsch-Museums nur ein Beispiel von vielen. Für Russlands Bestreben, die Ukraine nicht nur als souveräne Nation, sondern auch als kulturelle Größe von der Landkarte zu tilgen. Auslöschung der Ukraine, das heißt nicht nur Ermordung von Zivilisten wie in Butscher, Verschleppung ukrainischer Bürger in die russischen Folterkeller oder die Entführung ukrainischer Kinder nach Russland, sondern auch die Bombardierung von Städten, Wohnhäusern, Schulen, Krankenhäusern sowie die Zerstörung von Theatern, Museen, Kirchen und kulturellen Monumenten. Gemäß Putins genozidaler Agenda muss auch die Erinnerung an die Helden der ukrainischen Unabhängigkeit aus dem kollektiven Gedächtnis der Ukrainer getilgt werden. Die Zerstörung des Museums für Roman Schuchewitsch sendet die entsprechende Botschaft des Kreml. Schuchewitsch, 1907 im damals österreichischen Lemberg geboren, kämpfte wie der in Deutschland bekanntere Stepan Bandera in der ukrainischen Aufstandsarmee. Zuerst auf Seiten Hitlers gegen die Rote Armee, dann gegen die Deutschen und nach 1945 gegen die Sowjets, die die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung unterdrückt und das Land der UdSSR angeschlossen hatten. In dem von der Drohne zerstörten Haus, das seit 2001 als Gedenkmuseum fungiert, war Schuchhevich 1950 vom sowjetischen Geheimdienst gestellt und erschossen worden. In der Ukraine wurde ihm vom Präsident Juschenko 2007 der Titel »Held der Ukraine« verliehen. Seinem Mitstreiter Stepan Bandera hat man im selben Jahr in Lviv ein monumentales Denkmal gesetzt, auch eine Straße nach ihm benannt. Doch Bandera und Schuchewitsch sind in Israel und Polen, auch in Deutschland, umstritten – weil sie zeitweise mit den Nazis kollaborierten und für Pogrome an den Juden in den von der Wehrmacht besetzten ukrainischen Gebieten mitverantwortlich gemacht werden. Den russischen Ideologen hilft die ukrainische Verehrung von Schuchhevich und Bandera, um die demokratische Regierung in Kiew als Nazis Bandaristen zu denunzieren und Putins Narrativ zu legitimieren, es gelte, die Ukraine zu denazifizieren. Erinnerungskultur hat in der Ukraine eine unmittelbare politische Bedeutung. Von den Russen wird sie als Legitimation ihres Angriffskrieges instrumentalisiert. Für die Ukraine ist sie wichtig zur Stärkung der Moral bei der Verteidigung ihrer nationalen Souveränität. Verständlicherweise setzte sich die Ukraine nach Russlands Annexion der Krim und dem im Donbass entfesselten Krieg immer stärker erinnerungspolitisch von Russland ab. Denkmäler aus sowjetischer Zeit wurden nach 1990 sukzessive abgebaut. Von den 5.500 Lenin-Statuen in der Ukraine hat man die erste 1990 in Lviv von ihrem Sockel gestürzt. Bis zur Maidan-Revolution 2014 waren die Hälfte der Lenins demontiert. Die Verbliebenen wurden nach der Verabschiedung eines Gesetzes zur Dekommunisierung der Ukraine bis 2017 entfernt. Gleichzeitig entstanden überall im Land neue Museen und Denkmäler. Zum Beispiel für den Nationaldichter Taras Schewtschenko, für die Kämpfer für die Freiheit der Ukraine oder für die Opfer des Holodomor, des von Stalin initiierten Hungerterrors gegen die Bevölkerung während der frühen 30er Jahre. Von der Statue der Mutterheimat in Kiew wurde 2023 das Sowjetsymbol von Hammer und Sichel entfernt, und durch das Wappenzeichen der Ukraine, den neptun Dreizack, ersetzt. Die Dekommunisierung, das Entfernen der Relikte der kommunistischen Zeit, ist nicht immer unumstritten. Es gibt genügend Ukrainer, die fürchten, bei der Beseitigung der Symbole und Monumente aus sowjetischer Zeit werde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und es gehe auch verloren, was unabhängig von russischer Prägung zur ukrainischen Identität dazugehört. Doch selbst der einst überall in der Sowjetunion beliebte Kosmonaut Juri Gagarin ist nicht mehr unbedingt im öffentlichen Raum erwünscht. Puschkin wird als literarischer Vertreter des russischen Imperialismus verdächtigt, Denkmäler für ihn wurden abgebaut. Außerdem beschloss das ukrainische Bildungsministerium, die Texte von 40 russischen Autoren aus den Schulbüchern zu entfernen. Die Herausbildung einer postkommunistischen, postrussischen Identität der Ukraine durch freie Wahlen und eine demokratische Zivilgesellschaft, die von der Orangenen Revolution 2004 und der Revolution der Würde auf dem Maidan 2014 wesentlich befördert wurde, ging einher mit der Besinnung auf Perioden der ukrainischen Geschichte, über die in sowjetischer Zeit nicht gesprochen werden durfte. So hat man in der Westukraine die Erinnerung an die erste unabhängige ukrainische Volksrepublik der Jahre 1918 bis 19 wiederbelebt. In Lviv, am Rande des Lutschakivsky-Friedhofes auf dem sogenannten Marsfeld, wird heute an die Freiheitskämpfer erinnert, die in der ukrainischen galizischen Armee 1918 bis 21 gegen Polen und Sowjets kämpften. In der Sowjetunion war das Gedenken an die sogenannten Sitscher-Schützen verboten. Erst nach 1990 wurde es von dem galizischen Schriftsteller und Publizisten Ihor Kalinez wiederbelebt. Inzwischen, vor allem seit Kriegsbeginn, ist es zu einer Manifestation ukrainischer Unabhängigkeit geworden, zu der sich hunderte Bürger versammeln, um miteinander zu beten, die Nationalhymne zu singen und Nationalflaggen zu schwenken. Die Selbstbehauptung der ukrainischen Souveränität gegenüber dem russischen Aggressor verlangt nicht nur die militärische Verteidigung des Landes, sondern eine Stärkung seines historisch-kulturellen Immunsystems im Gedenken der Opfer der ukrainischen Freiheitsbewegung. Und das bedeutet nach 2014 vor allem das Gedenken an die sogenannten himmlischen Hundert, jene Männer, die bei den Kämpfen auf dem Maidan ihr Leben für die Verteidigung der Demokratie verloren. Musik Doch ist seit dem Überfall Russlands am 24.02.2022 das Totengedenken zu einer traurigen Alltäglichkeit geworden. Zehntausende ukrainische Soldaten sind bereits im Krieg gefallen. Ihre öffentliche Beisetzung vollzieht sich in Zeremonien kollektiver Trauer, in denen die Ukrainer ihren Willen zum Ausdruck bringen, sich gegen die russische Aggression weiterhin zu wehren. Die griechisch-katholische Kirche wie die seit 2022 von der russisch-orthodoxen Kirche abgespaltene, unabhängige ukrainische orthodoxe Kirche, spielen bei den Trauerfeierlichkeiten eine bedeutende Rolle für die Stärkung des ukrainischen Patriotismus. In Moskau dagegen steht der Metropolit Kyrill, dem Putin die monströs-monumentale Erlöserkathedrale gebaut hat an der Seite des Kreml, und segnet die Waffen, mit denen die Ukrainer unter die russische Knute gezwungen werden sollen. Einen Kern der ukrainischen Erinnerungskultur bildet das Gedenken an den Holodomor in den Jahren 1932 bis 1933. Nach Schätzung des US-Historikers Timothy Snyder sind Stalins terroristischer Kollektivierungspolitik circa 3,3 Millionen Ukrainer zum Opfer gefallen. Vor 1990 war das Thema in der Sowjetunion tabu. Erst seitdem begann die historische Aufarbeitung des Verbrechens wie das öffentliche Gedenken, wovon zahlreiche Denkmäler im Land wie das Museum des Holodomor in Kiew zeugen. Ukraines Forderung, den Holodomor als Genozid anzuerkennen, kam der Bundestag in einer Entschließung am 30. November 2022 nach. Gleichzeitig mit der Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen entwickelte sich in der Ukraine auch eine Erinnerungskultur für die Opfer der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich war die Ukraine, nicht Russland, der Hauptschauplatz des Mordens von Soldaten der Wehrmacht und der SS-Einsatzgruppen, die die jüdische Bevölkerung systematisch töteten, meistens auf Feldern oder in Wäldern. Zur Erinnerung an den sogenannten Holocaust by Bullets, die Massenmorde durch Erschießungen, entstanden in der Ukraine seit der Unabhängigkeit des Landes Gedenkorte, Mahnmale und Museen, zum Beispiel in Babyn bei Kiew oder in Dobrytsky Yar bei Kharkiv. In Lviv erzählt das Museum der totalitären Regime, Territory of Terror, die Geschichte der Jahre 1939 bis 1955, in denen die Stadt von der Gewalt der Sowjets und Nazis gleichermaßen heimgesucht wurde. Augenzeugenberichte, die das Museum gesammelt hat, dokumentieren die Schicksale von Einwohnern der Stadt, die vom NKWD ermordet wurden und von örtlichen Juden, die die deutschen Besatzern ins Ghetto oder ins Lemberger Zwangsarbeiterlager Janowska sperrten, dort erschossen, oder ins polnische Vernichtungslager Belzec abschoben. Ab 1944 bis 1955 gingen vom sowjetischen Transitgefängnis Nummer 25 Züge in den Gulag ab. Die Ausstellung Lost Childhood erzählt von Kindern, die in den Jahren des Holodomor während des großen Terrors bis in die späte Stalinzeit mit ihren Eltern in Lagern leben mussten in Waisenhäusern oder in Adoptionsfamilien aufwuchsen. An die stalinistische Deportationspolitik knüpfen heute die Truppen Putins nahtlos an, wenn sie ukrainische Bürger und Kinder aus den besetzten Gebieten auf russisches Territorium verschleppen. Die kulturelle Selbstverteidigung der Ukraine im Krieg hat auch eine ganz praktische Seite. Denn die russischen Angriffe bedrohen das kulturelle Erbe des Landes. Museen, Theater, Kirchen, historische Gebäude, die vor der Zerstörung geschützt werden müssen. Daher sind Kirchenfenster mit Spanplatten verschlossen, Statuen wie von Christo in feuerfeste Folie eingepackt oder mit Sandsäcken gesichert, Kunstschätze aus den Museen ausgelagert. Das kulturelle Leben geht jedoch weiter, zumindest bis zur Ausgangssperre, die zur Folge hat, dass lokale bis 22 Uhr schließen und kulturelle Events ein Ende finden müssen. Wer die Oper von Lviv besucht, studiert nicht nur das Programmheft, sondern die Instruktionen zum Aufsuchen der Schutzräume im Fall eines Raketenalarms. Nicht zufällig inszeniert man am Lviv-Opernhaus die Oper »Saporoga an der Donau«, des ukrainischen Komponisten Semen Hulak artemowski Sie beruht auf ukrainischen Volksliedern und hat die Kosaken zu Protagonisten, deren Hetmanate bis ins 17. Jahrhundert für die ukrainische Unabhängigkeit standen und noch heute als wichtiger Bezugspunkt ukrainischer Identität dienen. Direkt neben der Leviver oper befindet sich das Nationalmuseum, dessen wertvolle Sammlung von Ikonen und Gemälden bei Kriegsbeginn in sichere Depots verlegt wurde. Doch zeigte man im letzten Jahr unter dem Titel Victory eine temporäre Ausstellung der Kiewer Malerin Katharina Kosianenko, die ihren Schmerz über den Krieg in eindringlichen Bildern ausdrückt. Das titelgebende Gemälde der Tag unseres Sieges von 2022 präsentiert einen im Stil von Ikonen gemalten Krieger mit umgehängten Maschinengewehr, der, beobachtet von barfüßigen Kosaken in weißen heiligen Gewändern, einer Engelsfigur entgegenschwebt. Die gelben ukrainischen Getreidefelder sind von Granattreffern übersät, in der Ferne sieht man in einem weißen Halbkreis, wie von Said Wombly hineingekritzelt, die Kulissen des brennenden Kreml und die Aufschrift »The End«. Die Kultur hält die Hoffnung wach, dass die Ukraine sich dauerhaft gegen den imperialistischen Aggressor wird behaupten können. Ihre Erinnerungskultur schafft ein geistiges und emotionales Immunsystem, das ein Durchhalten ermöglicht. Aber die Ukraine braucht auch die Hilfe der westlichen Länder. Militärischen Schutz gegen Luftangriffe und Waffen, um sich gegen den putinschen Vernichtungswahn zu behaupten. Und zwar tatsächlich bis zum Sieg.
0: Der Kulturkampf im Krieg um die Ukraine. Ein Essay von Jochen Rack. Die Musik der Portugiesin Lina beruht auf der Basis des fado der Schicksalsmusik rund um Themen wie unglückliche Liebe, soziale Missstände, Vergangenheit oder Sehnsucht nach Besserung
1: posso viver sem ver-vos Minha alma por não perder-vos Um por um me faz morrer Que remédio posso ter Se vivo só com vos ver Ai, que tamanho prego Não perder.
0: Ado Kamoisch heißt das neue Album von Lina, das wir heute im Kulturjournal auf Bayern 2 vorstellen. Wer schon einmal in der Allianz Arena in München ein Fußballspiel angesehen hat, der kann sich vielleicht an die merkwürdigen Kirchtürme erinnern. Die ehemalige Dorfkirche von Fröttmanning steht da gleich zweimal. Einmal als Original, halbwegs erhalten und dann noch einmal halb versunken am Hang des inzwischen begrünten Müllberges. Die Installation heißt »Versunkenes Dorf« und stammt vom Totalkünstler Tim Ulrichs, der 1940 in Berlin geboren worden ist. Ulrichs war von 1969 bis 2005 Kunstprofessor in Braunschweig und Münster, leitete aber auch einmal in Hannover eine »Werbezentrale für Totalkunst, Banalismus und Extemporismus« ein vom philosophischen Denken und dem Geist der 60er Jahre geprägter bildender Künstler. In der Ausstellung »Glitsch, die Kunst der Störung« in der Pinakothek der Moderne in München bin ich drei Werken von Tim Ulrichs begegnet, offensichtlichen Landschaftspanoramen in Schaukästen mit dunklem Gestrüpp unten und sehr farbigem Himmel oben. Und dann bin ich auf einer Bank in der Ausstellung dem 82-jährigen Künstler selbst begegnet.
6: Die Serie heißt Landschaftsepiphanien. Das heißt also die Erscheinung von Landschaft. Es sind aber keine Landschaftsfotografien, obwohl ja Landschaft neben dem Porträt das Lieblingsmotiv ist von all den Amateur- und Berufsfotografen der Welt. Ich muss vorausschicken, ich selbst habe gar keine Kamera. bin aber berufliches Mitglied der Deutschen Fotografischen Akademie. Also wenn ich mal Fotos machen möchte, dann bestelle ich mir einen Fotografen als Handwerker. Und dieses hier sind hier keine von mir gemachten Fotografien, sondern es ist Ausschuss, nämlich das sind die Anfangsstreifen eines Kleinbild-Diapositiv-Filmes. Dann folgen in der Regel eben zwölf Aufnahmen oder 36 Aufnahmen. Und was am Anfang und am Ende sich findet, wenn man den Film eben in die Kamera einlegt und dann aufspult, das wird im Regelfall weggeschnitten und weggeworfen. Und diese Streifen zwischen unbelichtetem und belichtetem Material. Die habe ich gesammelt. Habe ich hunderte davon. Ich könnte auch die Serie beliebig weiter fortsetzen. Und ich habe von Perforation zu Perforation die Motive benutzt. Und den schwarzen, von Licht geschwärzten Teil habe ich im unteren Drittel dieser Querformatbilder belassen. Und im oberen Teil findet sich dann dieser zerfaserte Streifen, der dadurch entsteht, dass der Filz in der Kamera, durch den der Film gezogen wird, keine reine grafische Linie zieht, sondern es ist so ausgefasert wie Buschwerk oder undeutliche Graslandschaften und so weiter. Also es gibt so künstlich die Erscheinung von Anmutung von Landschaft bzw Atmosphäre. Also man denkt an brennende Steppen oder Polar, Nächte und so weiter. Und indem ich eben das Querformat genommen habe und dann zwei Drittel sogenannten Himmelbereich und ein Drittel Erdbereich, den dunklen, kommt unwillkürlich in dem Betrachter ein Bild einer Landschaft zustande, obwohl es nur technisch bedingte Fehlstellen sind oder Abfallstellen, die kameratechnisch bedingt sind, aber eben normalerweise nur Ausschussmaterial darstellen aber hier werden das ganz romantische Bilder, die von Caspar David Friedrich und Konsorten nicht besser und gefühlvoller und romantischer gemalt werden könnten. 2024
0: wird hier ein großes Caspar David Friedrich, ja, da könnte man ja auch so eine Konfrontation mal hängen in einem
6: Museum. Ja, ja sicher, ich meine, diese drei Bilder, die drei Leuchtkästen, die gehören dem Volkwang Museum in Essen. Das Centre Pompidou hat auch drei. Zwei sind in Privatbesitz und zwei habe ich noch. Ich könnte natürlich noch weitere Kästen machen, denn ich habe unendlich viel Material. Aber Sie sehen, dass ich sehr ökonomisch, nämlich ohne Kosten weiter, ohne technischen Aufwand, diese Dinge dann quasi aus dem Nichts zaubere. Und das ist ja sozusagen das, was die Kunst zu leisten hat: alles aus Nichts zu machen.
0: Haben Sie da eine Botschaft? Ist das irgendwie ökologisch, weil ja der Hintergrund zum Teil sehr giftige Farben sind?
6: Nein, eine direkte Botschaft habe ich nicht. Wenn man was sagen könnte, wäre, dass man Bilder nicht trauen darf. Oder dass alle Bilder eben doppelte Funktionen haben. Man genießt ja in diesem Fall einerseits die romantische Landschaft. Man wähnt sich selber hineinversetzt. Aber andererseits kommt das Vergnügen, das intellektuelle Vergnügen auch aus dem Wissen, dass das nur Abfallmaterial ist, also Fake-Bilder, wo sozusagen das Bewusstsein oszilliert zwischen... Fiktion und Tatsächlichkeit und dann dem Gefühl, was sich dabei einstellt und, und diese Multiperspektive, die interessiert mich. Nun ist
0: ja das Thema hier die Störung, der Glitch. Sie haben eigentlich mit Störungen auch angefangen, aber nicht mit Glitch, also nicht technisch. Sie haben sich ja auch mal in einer Ausstellung selber ausgestellt. Also das war sicherlich auch verwirrend für die Besucherinnen und Besucher.
6: Ja, also ich den tradierten Kunstbrief wollte ich nicht so übernehmen und ich habe ja nichts gelernt, also ich habe handwerklich keine Fähigkeiten, ich habe keinen Berufsabschluss, kein gar nichts und musste immer aus dem Nicht-Können etwas machen. Also das war immer bei mir so aus dem Mut der Verzweiflung, eben, nichts zu können und doch etwas machen zu wollen. Und aus der Unfähigkeit, die ich dann umgepolt habe in vermeintliche Fähigkeiten, so habe ich mein eigenes Sport quasi erfunden. Also wenn ich nicht der schnellste Läufer im Vorwärtslauf sein kann, dann muss ich eben vielleicht im Rückwärtslauf praktizieren und da eine besondere Alleinstellung für mich erreichen. Es ist immer da die Frage, eben, ob man eben innerhalb des Handwerklichen und Tradierten sich bewegt oder ob man eben das Ganze quasi von der Rückseite sich anschaut. Heinrich von Kleis hat ja mal gesagt, ja, da wir aus dem Paradies vertrieben sind, müssen wir in einen zweiten Stand der Unschuld und zwar durch Bewusstheit gelangen, sodass wir dann von der Rückseite ins Paradies wieder zurückkommen können. Und so wie Hans im Glück eben auch. Er hat einen Goldklumpen gehabt und den hat er dann umgetauscht bis zu einem Stein, den er ins Wasser geworfen hat. Und damit war er der glücklichste Mensch der Welt. Und so muss man einfach die Dinge von der Kehrseite sehen und auch schauen, ob diese vermeintlichen Fehler tatsächlich Fehler sind oder ob man nicht daraus gewinnen kann. Und ich will noch mal daran erinnern, dass zum Beispiel die Reproduktion, die genetische Reproduktion und die Entwicklung der Arten ja nicht durch reine Reproduktion erfolgt, sondern durch die Fehler im System. Also durch genetische Fehler, durch Fehlprogrammierung und so weiter hat sich dann der Mensch und alle Arten haben sich entwickelt, eben nicht durch perfekte Abfolge der Generation, sondern durch Störung durch Fehler beim Programmieren gewissermaßen entstanden sind und dadurch haben sich neue Arten gebildet und neue Entwicklungsstufen. Das heißt also, aller Fortschritt oder alle Fortschritte, wenn man vom Fortschritt überhaupt sprechen will, haben sich aus Fehlern ergeben und nicht aus der Befolgung ein für allemal gültiger Regeln. Wir haben ja zurzeit eine Regierung, die
0: auch sehr viele Fehler vorgeworfen werden. Würden Sie jetzt sagen... In
6: Fehler in der Politik könnte auch die Chance liegen? Natürlich liegt Fehler machen eine Chance. Natürlich, wenn man nur Fehler macht und weiterhin immer nur Fehler macht und nicht daraus lernt und nicht lernfähig ist, dann bringen die Fehler natürlich an nichts. Aber in der Wissenschaft zum Beispiel gibt es ja den Begriff der Fehlerdiskussion. Also man macht einen Versuch und wenn der Versuch fehlschlägt, dann fragt man, was haben wir falsch gemacht, was kann man ändern? Und so wird dann also ein vermeintlicher Fehler gesucht, um daraus neue Möglichkeiten zu entwickeln. Also das ist die Art und Weise, wie geforscht wird. Lehre und Forschung gehören zusammen, also man forscht, macht womöglich Fehler und daraus lernt man dann und das gibt man dann weiter als Lehre. Und so bilden sich dann auch in der Kunst neue Arten der Bildproduktion. Denken es zum Beispiel an die Collage oder die Collage. Oder es gab in 1959 in London einen großen Kongress, Destruction in Art, also Destruktion als Prinzip. Und ich habe verschiedenste Weisen auch in dieser Art benutzt. Zum Beispiel, ich habe Mitte der 60er Jahre ich viele Arbeiten mit Schreddern gemacht. Also Bücher geschreddert, Geld geschreddert, alles Mögliche. Wenn ich also in einen Rahmen mit geschreddertem Geld hinhänge, 100 Dollar meinetwegen, als Geldwert ist das vernichtet, aber als Kunstwerk ist es viel mehr wert. Und die ganze Kunstgeschichte ist voll von solchen Möglichkeiten, zunächst mal als Fehler gemachten oder gedachten Werke und daraus haben sie neue Gattungen entwickelt. Und, und so ist es ja auch in dieser Ausstellung. Die Fotografie hat ja begonnen eben auch mit The Pencil of Nature, das waren die ersten Fotogramme. Man hat dann also lichtempfindliche Papiere belichtet und gesehen. Also die Sonne kann man quasi in ihrer Wirkung materialisieren oder sich, sich einbrennen lassen. Ich habe daraus dann auch gelernt, zum Beispiel Hautfilme zu machen. Also Sie wissen ja, wenn Frauen am Strand liegen, dann wollen sie nahtlos braun werden und legen dann den BH und ihren Slip ab, damit dann nicht so helle und dunkle Flecken auf der Haut zu sehen. Sind. Aber man kann das auch eben auch produktiv nutzen. Und so ist die ganze Geschichte voller Bildung oder Missbildung oder Umbildung, die zunächst mal als, als Missgeschick oder als Fehler, als Krankheitsbild, wie auch immer, erschienen sind. Und bis man gesehen hat, dass das ja auch einen Wert in sich haben kann und ganz neue Wege aufzeigt.
0: Also Herr Ulrichs, dann wäre Ihr Plädoyer bezüglich Fehlern oder Störungen oder Fehldrucken, was auch immer sie niemals wegzuwerfen, sondern immer aufzuheben und zu sehen, was zehn Jahre mit denen noch ist und ob sie sich entwickelt haben oder ob sie vielleicht sogar das
6: eigentliche Werk sind. Ja, sicher. Also man macht einen Versuch und dann hat man ein zunächst als Irrtum diagnostiziertes Ergebnis. Aber dann im zweiten Blick erkennt man, das ist ja gar kein Fehler. Das ist, ist ja etwas Neues, ein neuer Weg. Mit Kolumbus haben wir einmal verglichen. Sie wollen nach Indien fahren und verfahren sich quasi und sind plötzlich in Amerika und Also entdecken einen neuen Kontinent, dessen Existenz sie ja gar nicht wussten. Das war auch eine vermeintlich verfehlte Fahrt ans andere Ende der Welt und plötzlich war das die Entdeckung der neuen Welt. Und so geht das im Leben andauernd. Also man muss nicht immer gleich verzweifeln. Der Zweifel ist eine Produktivkraft.
0: Tim Ulrichs, Totalkünstler. Seine Arbeiten aus der Serie Landschaftsepiphanien sind noch bis zum 17. März in der Pinakothek der Moderne in München in der Ausstellung Glitch: Die Kunst der Störung zu sehen. Das war das heutige Kulturjournal auf Bayern 2. Stefan Mekiska bedankt sich auch im Namen des Teams fürs Zuhören.